0: deu fora do meu jardim. 23 terceiro episódio do podcast Cine Café. Nós que somos o podcast mais artesanal do Brasil, estamos aqui no nosso 23 terceiro episódio com nossos queridos Brisa Aragão e o Fernando Melo. Peço que vocês se apresentem, por favor. Olá, humanos.
1: #toputo. Olá, amantes de cinema. Vamos para mais um bate-papo bacana sobre filmes. E apertem os cintos, porque hoje falaremos sobre temas polêmicos.
0: Hoje voltamos para o no nosso quadro Atire primeiro e analisaremos ao filme Gran Torino, no ano 2008 que ficou com o título nacional homônio e é um longa metragem norte-americano que possui 1 hora e 56 minutos de duração. Este filme, que é do gênero drama, traz o seguinte tema, tradição ou anulação. E aí você nos pergunta, do que trata a trama? Walt Kowalski, que foi interpretado por Clint Eastwood, é um trabalhador da indústria automobilística aposentado e veterano da Guerra da Coreia, que preenche o vazio de sua vida com cerveja e consertos domésticos, desprezando as muitas famílias asiáticas, latinas e negras da vizinhança dele. Porém, ele torna-se novamente o combatente quando enfrenta uma gangue que tenta forçar o adolescente asiático, o tal que foi interpretado por Bi Wang, a roubar o valioso carro dele, um Gran Torino do ano de 72. Um relacionamento improvável se desenvolve entre ambos, quando ele percebe que possui mais em comum com os vizinhos do que pensava. Vamos iniciar hoje a discussão, Pini, essa primeira visão, essa visão geral sobre o filme com o nosso caro Fernando, por favor.
1: Bem, pessoal, o filme, em seu desenrolar, foi um dos que mais surpreendeu até hoje na história do cinema. Eu poderia defini-lo assim em poucas palavras. Honra, caráter, tradição, preconceito e honestidade. Essas palavrinhas nós vamos falar bastante ao longo da nossa discussão aqui.
0: E você, Brisa, aí, qual é a sua primeira visão sobre este filme?
2: A primeira visão que eu tenho desse filme é que ele é um filme em que eu me senti retratado nele.
0: Desde a primeira vez que eu assisti, quando era mais jovem, eu senti essa simpatia muito grande. É como se eu estivesse vislumbrando a imagem de um pai que eu, particularmente sempre almejei, e o Clint Eastwood, ele inicia uma nova fase nesse filme, porque assim, é claro que já tinha acontecido anteriormente, ele já tinha trabalhado como diretor, mas nesse filme em especial, ele foi diretor, produtor e também ator. O protagonista da história, obviamente, é ele, que é o Walt, é impressionante como ele conduz a narrativa, constantemente ele está xingando, ou, como o Fernando falou, sendo preconceituoso, ou sendo muitas vezes irônico também, chacoteando as pessoas, mas impressionante como o Walter ele não consegue nos tirar da, da atenção sobre ele. Aparecem os personagens, os demais personagens da história, orbitando ao redor do Walter, só que a gente quer saber dele, a gente quer se deteter o que ele está fazendo. E é muito interessante, porque o Clint isso traz essa, essa presença que ele tem muito forte, desde o filme faroeste. Muita gente, quando assiste os filmes de Clint Eastwood, como a gente analisou no episódio 17, Três Homens em Conflito, as pessoas imaginam que o Clint isso é aquele cara que aparece naquele filme de forma... Vamos dizer assim, caricata, que ele cria um personagem, que ele cria aquele homem sem nome. E quer dizer, não é verdade. É como se literalmente ele trouxesse o jeito dele. É interessante que quem convive com ele fala bem. Muitas pessoas já deram esse testemunho dizendo que ele, como diretor, ele usa o mínimo de palavras possíveis. Basicamente o que ele fala é: ok, ação, corta. Quer dizer, ele não quer gastar tempo, perder tempo explicando ou tentando se validar. Ele simplesmente faz e pronto. Então, cara, esse filme eu assisti e pareceu um soco na boca do estômago, porque, como eu tinha conversado com o Brisa anteriormente, a narrativa vai conduzindo a gente por um caminho, a gente vai se apegando aos personagens, assim como no último episódio, e de repente ele leva a gente para outro lugar. E a gente fica, peraí, eu achei que ia acontecer tal coisa, então... É um filme impressionante, mas eu queria que vocês falassem um pouco dessa visão das coisas que chamaram a atenção de vocês, né? Como no caso do Fernando, que já foi o primeiro a dizer e citar vários temas. Então eu queria que você começasse a discorrer um pouco sobre eles, Fernando.
1: O filme, ele me surpreendeu em vários aspectos. Primeiro, eu, eu pensava que era uma narrativa mais sobre a vida de um, de um homem solitário resolvendo seus problemas além de ter assim problemas familiares ele tinha problemas de saúde eu acreditava que seria assim um filme que seria um filme um romance sobre a história uma história comovente mas na verdade é um filme que apresentação ele apresenta características que tornam o simples ser, ser algo tão belo que você se sente atraído pelo filme. Tinha momentos do filme assim que eu lembrava, lembrava do meu avô quando eu assisti, cara. Porque assim, meu avô, ele, ele sempre foi aquela figura de pessoa séria. Porque assim, tem famílias que... Se uma criança, por exemplo, passasse próximo dos, do, dos adultos conversando, aquilo ali gera motivo para um adulto olhar para você e você sair com medo. Meu avô era simples tipo de gente. Se você faltasse com respeito, se você, mesmo que um gesto inocente, você fugisse, não das normas, eu digo assim, das tradições, ele ficaria furioso com um olhar, um olhar matador sobre você, você já imaginaria, eita, meu avô não gostaria disso. Aí você, sempre quando você fazia alguma coisa errada, aí você lembrava do seu avô, eita, e meu avô, quando eu chegar em casa, hein? Quando ele souber disso... Aí o filme faz muito pensar sobre isso... assim, Aquela aquela figura paterna... De certa forma autoritária... Mas ao mesmo tempo... Que privilegia as tradições, né? Mas é
0: que tá, Fernando... Você falou duas coisas interessantes... Primeiro... Justamente isso que eu falei no início... A gente começa a achar o filme... A gente acha que é um filme sobre uma amargurada... Esse combatente da guerra da Coreia... E a gente tem aquela visão assim... Ah, isso é um velho... Chato, imprestável... E quando a gente vai assistindo a narrativa... A gente vai vendo que... Não é bem assim... A gente vai vendo que... Ele tem um tipo de ranço... Com as pessoas... Não necessariamente porque eles sejam uma pessoa amargurada, mas na realidade porque as pessoas literalmente estão cuspindo nas tradições, nos valores delas. Tem um momento que é bem interessante que. Ele tem um, um Prantorino, que é um carro da Ford, um carro do ano de 72, é uma relíquia, caríssimo, por sinal. E como ele era montador de carros na Ford, ele trabalhou por muitos anos lá, em determinado momento ele fala para a personagem, fala assim, olha, eu coloquei a base de metal do carro, esqueci o nome da, da peça que se chama. E a gente percebe que ele, ele dá muito valor às coisas que ele construiu durante a vida dele. Ele fala que ele pagou o preço para ter aquilo, e de repente o filho dele é vendedor de carros. Aparece um filme lá, um filme que, que ele tem que vende carro, só que ele vende só carro já da Toyota. Da Toyota se eu não me engano. E você vê que, ao mesmo tempo que ele vende o carro da Toyota, porque tem um momento que o, o Walter, ele fala, né? Ah, ele não vende nem carro americano. E você pensa, ah, que cara xenófobo, que cara chato, que velho amargurado. Só que aí você compreende que não é simplesmente uma marca de carro. É porque, literalmente, aquele filho que ele tem resolveu seguir um caminho totalmente diferente do pai, é uma pessoa totalmente afastada do pai, não tem nenhuma relação. É impressionante como, às vezes, que o Walt tem um contato com o um filho, que, no caso, é o Mitch, ele, literalmente, faz cara feia quando vai falar com o pai. Ou ao telefone, ou pessoalmente, no enterro da mãe, logo nisso filme. Então, a gente fica assim, poxa, como é que um filho sente nojo, desprezo, ao falar com o próprio pai. Você percebe que tem uma coisa errada.
1: E não é simplesmente com, com o Alt, é o próprio filho. Eu, eu fiquei pensando bastante sobre isso, Tiago. Eu não sei se você ou o Brissler, perceberam. De certo, de certo modo, no, em alguns momentos assim você fica até com um receio assim do alto, Por que, que o Alt, ele é tão assim frio com os filhos, né? Com os netos. O que é que aconteceu para que ele ficasse dessa forma? Aí, à medida que o filme vai transcorrendo, você começa a perceber. Aí uma coisa que me chamou a atenção é a forma que o filho do Alt. Trata ele em relação, assim, à proximidade. Na verdade, ele quer se aproximar, mas a aproximação que ele quer é a mais... Como é que eu posso dizer? É a mais simples possível. Oi, pai, tudo bem? Desliga o telefone, tchau. E outra coisa, ele não faz questão de chamar o pai para casa dele, para morar com ele.
0: Exatamente. O
1: que é que ele sugere para o pai? Pai, você poderia rever a situação, como é que você está... Rever a questão do que nós já conversamos antes sobre. E mora no um asilo. Um abrigo e tal, né, para idosos. Meu amigo, aí eu comecei a perceber, né, que realmente aquele ranço que, que ele tem ou a forma fria assim, mas na verdade o alto ele tenta, ele tenta até tra tratar até bem, né, os filhos. Só que ele não consegue porque ele percebe que os filhos de certa forma, reje de certa forma não, rejeitam ele literalmente.
0: E é interessante que assim como o seu avô, o meu também era assim. Era uma pessoa de pouquíssimas palavras. E não era por causa da baixa instrução escolar. Era porque literalmente, aquele tipo de geração, aquele tipo de pessoa daquela época, ele não perdia tempo se explicando. Ele falava e pronto. E aí você fala uma coisa que eu discordo de você. Você falou que o Walt é autoritário. Ele nunca foi autoritário. Ele simplesmente foi um cara com personalidade. Ele deixava bastante claro, do a quem doer a posição dele, o pensamento dele. Tanto é que ele tem vários conflitos com a neta, porque tem um momento que ele vai, no dia do funeral, da esposa, né, logo início do filme. Quando ele desce para a garagem, tá a neta fumando dentro da garagem dele. E ele pega a neta e olha assim para ela. Ele nem precisou falar. Ele olha pra ela, ela, fica assim, branca, e joga o cigarro no chão. Ele vai e apaga o cigarro. Ou seja, primeiro, não era pra ela estar tá fumando, porque ela era adolescente. Segundo, não era pra estar tá fumando perto do carro dele, que é caro. Caríssimo, por sinal. Então ele olha pra ela assim, ele só faz apagar o cigarro. Ele nem fala nada. Ele não vai perder o tempo dele. E o que é interessante isso aí, é que uma das primeiras coisas que a garota pergunta, pra quem ele vai dar o Gran Torino? Cara, tu não tem contato com teu avô, tu não gosta do teu avô, tu, tu sente meio que desprezo de, até de ouvir a voz dele. E tu chega pra ele e fala assim essa coisa cara aqui na sua casa, você vai dar pra quem? Quer dizer, isso é pra deixar o cara fulo, cara. Eu mesmo, eu tenho usado com vocês dois há muitos anos, vocês são pessoas que frequentam a minha casa, mas se um dia você chegasse à minha casa, assim, depois de um longo tempo e dissesse, ah, quando curtir isso aqui, tu vai, dar, tu vai dar pra quem? Quer dizer, isso é meio inevante, porque ninguém espera tu desse uma pessoa próxima a você. É como se o cara tivesse, de alguma forma, declarando sua morte ou, será dizendo assim, que não importa o que você vai fazer da sua vida, você vai viver ou morrer, eu quero saber desse Tiago. bem que você tem pra me
1: oferecer. Vai deixar pra quem ontem o teu Xbox, hein?
0: <risos> o Xbox já tá velhinho já, nem coitado, nem tão sofrido. Quando eu comecei a assistir o filme, no
2: primeiro take do filme, mais precisamente, né, quando ele tá lá em pé na igreja, que ele começa a olhar as pessoas que vêm entrando, então... No funeral da esposa dele. E ele começa a ver as pessoas que vêm entrando, ele tá com aquela cara emburrada, e eu... Rapaz, do mesmo jeito que vocês pensaram, né? Isso deve ser mais o demonstrar de vida de um cara que tá puto com a vida aí e quer resolver tudo. Mas na hora que os netos vêm entrando na igreja, que eles vão se benzer, entre aspas, e existe falta de respeito com a defunta, com a igreja e com o próprio avô. Então eu já me senti totalmente em paz porque eu sei que todo e qualquer ódio que aquele homem sentir na vida é compreensível porque jovem tem que acabar é uma raça desgraçada enviada das trevas o jovem quando entra na igreja eu não sou, eu não sou uma pessoa de igreja, na verdade eu nem vou mas eu tenho um grandíssimo respeito, um temor Dentro da minha alma Pela entidade como um todo Pelo celestial E não só pelo celestial É a avó do cara que tá morto, velho Aí que acontece? Chega uns guri E não da roda do não sei do que Do não sei do que Blasfemando Aí você chega pra mim e diz que o jovem não tem que aí Não tem que deixar de existir No segundo momento, uma coisa que me chamou muito, muita atenção mesmo foi a semelhança que ele tem com o técnico de informática. A vida dele é um, é uma, tem uma semelhança com o técnico de informática de uma forma tão transparente, tão lípida, que eu não consigo nem achar palavras que descreva isso. As pessoas só se aproximam dele com interesse.
0: Eu queria aqui, Brice, interromper só um minutinho, mas eu queria agradecer a produção, porque os trabalhos têm sido bastante elogiados, os últimos episódios têm sido muito bons. O editor também, eu sei que tem um desafeto aqui em nossa, nossa equipe com o editor. Eu estou sendo execrado neste programa. Mas o editor tem feito um bom trabalho, eu espero que ele não peça as contas dele, mas já está rondando já nos sites, nas redes sociais já, esse Atrito, já tá ficando público, então espero que se resolva logo isso. Não sei bem o que, que tá acontecendo, eu queria sabê-lo, mas o editor tem feito um ótimo trabalho, tá parabéns, então eu queria deixar aqui minhas condolências. <risos> congratulações, mas também quero dar um puxando de orelha, porque o pessoal da produção aí, viu, galera, preste atenção, preste atenção porque eu sei sério, que eu colocar os vídeos no YouTube e não, não saiu ainda, então isso aí tá errado. Isso é uma reclamação que eu tenho a fazer.
1: E nos sigam, né, nas redes sociais. Podcast Cine Café, vamos lá.
0: E outra coisa também, viu, Brisa, e só continuando aqui, eu assisti, obviamente, o DVD em casa, porque eu possuo o DVD e eu vou pedir até o pessoal da produção também, se possível, colocar os extras do DVD no site, porque os extras são muito bons, é um tipo de mini documentário, falando sobre os gantorinos, a criação, tudo. Então, assim, vale muito a pena. É uma coisa que o filme não trata. Aparece o carro durante o filme, mas não especifica características do carro em si, a importância do carro em si. E nesses dois documentários, nesses dois curtas-metragens, falam um pouco sobre isso. Então, vou pedir o pessoal da, da produção que coloque lá, por favor. Mas voltando, Brisa, continue, por favor. Sim.
2: Voltando aqui, já que o editor, né? Hum... Não tem mais o que fazer na vida e fica pegando no meu pé sem necessidade nenhuma, mas vamos lá então, existe essa semelhança direta dele com o, o técnico de informática né que enquanto você souber instalar uma impressora as pessoas chegam até você oi, tudo bem, só para saber como você tá aproveitando <risos> e uma outra coisa que me chama muita atenção é justamente o que vocês falaram né são poucas palavras e não é ser autoritário, é ser firme e decisivo naquilo que você quer, naquilo que você precisa, naquilo que você escolhe para fazer.
0: Além de confiança, ele tem, vamos dizer assim, experiência. Então, quando ele fala as coisas, ele fala porque ele sabe o que ele está falando. Tem
2: experiência. Por exemplo, uma coisa, já avançando um pouco aqui no assunto, mas lá para frente, quando ele começa a fazer os trabalhos dele, né? É, quando o Theo. O Theo. O, o Theo. Assim. Ele
0: chama de torto.
2: É, torto, isso, isso, isso. <risos> Quando o Torto começa a fazer os trabalhos para ele, às vezes até o próprio Torto pergunta para ele, mas por que, é que eu vou fazer isso? Ele diz, faça, só faça.
0: Mas lembrando, viu, Brise? deixa eu só explicar rapidinho. Pessoal, o que acontece? Tem um momento que aparece o Theo, né, que no caso o Alto chama de Torto, ele faz parte de uma etnia que veio do sul da China morar nos Estados Unidos como exilados, que é a etnia Mong. E essa etnia veio fugida da parte sul da China, norte do Vietnã, Laos, etc., veio daquela região e eles vão todos morar naquela região que o Walter mora, no bairro que ele mora, então a gente percebe que o bairro do Walter é cheio de imigrantes pela aparência das pessoas e o que acontece, tem um momento que um grupo de garotos tem uma gangue eles sempre estão passando de um, no, nesse carro lá e eles querem coaptar esse garoto o Theo pra gangue, só que o garoto fica sem querer é, ingressar, etc e o que, que eles fazem? Eles fazem um tipo de ritual de admissão, ele fala, olha você vai na casa do seu vizinho, que tem esse aí muito bom, e você vai roubar ele pra gente aí quando o Theo vai roubar, obviamente que o Walt muito esperto, acorda de madrugada, sai com o rifle dele e põe o guri pra correr. E aí o guri ficou muito envergonhado. E aí depois a família do, do Theo descobre que ele fez isso e fala, olha Walt, a gente quer de alguma forma pagar o transtorno que o Theo proporcionou a você. E o que é que a gente vai fazer? Vai querer que ele trabalhe pra você durante um tempo aqui. E o Walt diz não, não quero que ele trabalhe não, vai trabalhar assim. Aí acontece, todos os dias o Theo vai até a casa do Walt pra fazer um tipo de trabalho. E aí a gente começa a perceber outras coisas agora, a questão da xenofobia do multiculturalismo e tudo. Então agora você pode continuar, Brisa, por favor. E
2: em paralelo, já emendando isso aí, você vê que o, o Walt, né? Que não é o Walter White, não é o Walter Branco, mas, enfim, você vê que o Walt, ele é um cara muito... Muito bom, porque ele podia fazer aqueles. Todos, botar o moleque para fazer todos aqueles trabalhos pra ele, mas você lá no meio do filme, você vê que as pessoas estão indo na casa dele pedir pra o, o torto e fazer esse serviço pra, pra ele, pra essas pessoas. Então, ao invés de fazer o serviço pra mim, eu quero que você ajude a sociedade aqui, a nossa rua, a melhorar. Você não quis me prejudicar, você deveria pagar pra mim, mas você vai pagar pras pessoas.
0: E por que ele faz isso, Brisa? Justamente porque ele supre, ele ocupa essa figura paterna do Theo, e o que acontece? Ele começa a ensinar o Theo a ser um homem. Ele fala de, de, claramente, tem um momento que eles estão discutindo na garagem, e ele fala assim, você são é um maricas. Aparece na legenda que é maricas, mas a tradução seria culhões.
2: Mas a tradução é outra tradução. É. é,
0: porque ele fala assim, você não tem culhões. Aí o garoto olha assim, e ele vai ensinar o garoto a ter culhões, ele vai ensinar o garoto a agir como um homem a ser um cara determinado que olha no olho das pessoas quando fala, que se impõe ao falar, que chega no lugar, não pede licença, já chega falando, às vezes, um bom dia, ou, de repente, até um xinhamento, mas quer dizer que é respeitado, que é escutado. E o garoto não tinha isso. O garoto não sabia nem dizer não para os caras da gangue. Quando os caras da gangue chegaram, eles se abaixavam, ficavam meio colhido assim. É e o alto né? falou: você vai ser feito um homem, vou te ensinar a um homem.
2: Que é justamente aquela parte que eu achei bem massa. Vamos no barbeiro, vou ensinar você a ser assim, assim, assado. Aí tem o um italiano lá, fala italiano, fala da puta, tá não sei o quê, não sei o quê. Agora saia
0: e entra... Que é interpretado pelo John Carroll Lynch. Esse ator é ótimo. O papel dele,
2: apesar de ser só de fragmentos assim, dentro do filme, é essencial o um papel é, desse cara. Tipo, Volte, abre a porta e entra como homem agora. Porra, não é pra fazer assim, não. você não xinga o dono do estabelecimento, você xinga uma terceira pessoa. E foi aí que eu percebi... Coisas da nossa vida. Quando a, gente vai, quando a gente se encontra que vai conversar de coisa, a gente sempre fala de terceiros. A gente nunca fala diretamente você. Aliás, a gente fala às vezes, mas enfim, a gente consegue entender. Mas são os três jeitos que a gente aprende, pô.
0: É justamente isso que demonstra que nós somos amigos verdadeiros. Porque, por exemplo, quando eu te encontro, do mesmo jeito o Fernando, quando eu ligo para ele, eu não falo Bom dia, meu amigo, tudo bem? Como você, está? Como você está? Olá. Não, a gente manda se ferrar, fala um monte de palavrão. A gente xinga o outro, provoca. A gente fala as coisas mais pesadas que tem. Essa coisa masculina, o gênero masculino, a gente essa masculinidade, ela é muito possível nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que a gente demonstra esse excesso de hormônios, a gente também vai como se fosse assim, é, amadurecendo. Porque, por exemplo, se eu chegar e dizer assim, ah, Fernando, você é um trem de um babaca, seu otário, seu burro, não sei o que, xingar, ele fala uma de coisa... Quer dizer, ele não vai ficar magoado, ele não vai chorar. Ele não vai dizer assim, ah, Tiago me xingou, como eu tô triste. Não, ele vai dizer assim, é, seu babaca, você é um otário, tu não sabe de nada. Quer dizer, então você vai tentar revidar.
2: Sabe quem é que vai ficar assim? Ah. Sabe quem é que vai se sentir assim?
0: O jovem.
1: Não, O jovem, eu acho que ele vai gravar, o que você tá dizendo, e vai prestar queixa. Vai entrar no STF ser <risos> cancelado. pra você cancelar. Para
0: usar a camisa 24. É. Mas é interessante isso, porque isso, além de fazer parte da masculinidade, isso também faz parte da maturidade. Quando você vai envelhecendo, eu, eu, eu acho que vocês passaram isso na adolescência, na infância, a gente recebe uma apelido na escola e a gente fica muito irado. E muita gente Sim. sai na porrada. A gente, é, O, o a cara mar. coloca a na gente, Meira a gente mar. vai bater. Faz Deira um risco
2: marca. no chão, esse risco aqui é tua mãe O primeiro que patar o pé O pau quer trava, meu amigo Quando era no outro tá todo mundo lanchando junto
1: <risos> O meu era beira mal, Os caras diziam que eu era Eu era o chefe do... do tráfico na minha rua, tá ligado? Porque eu... Meu Deus, <risos> eu cara Eu sempre chegava calado nos cantos esses assim, os caras diziam, esse bicho é tráfico Peraí, 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 muita Deus. calma
2: Geralmente a gente recebeu apelido tipo Quatro é. olhos, magricelo, não sei o que Aí tu tinha um apelido de chefe do tráfico
1: <risos> É isso aí
0: isso não, é legal. Okay. isso não é legal Isso não é legal Isso dá tá uma coisa errada okay. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando de lado E, e a gente sabe que aquilo é só um tipo de vocativo. Como, por exemplo, a gente sabe que existe hoje um, um, um tipo de policiamento muito grande Na linguagem Por causa de determinadas ideologias Em que, por exemplo, eu não posso chamar Fernando de neguinho, por exemplo Ei, neguinho, vem cá Porque as pessoas falam, pô, que comentário racista não é É só um vocativo, é só um chamamento
1: ah, E sobre isso, Tiago, eu tenho um uma observação a fazer em relação ao filme e ao personagem, ao diretor do o que é que ele faz. O Clint ele tem o costume de colocar alguns vocabulários em alguns dos personagens que ele interpreta. Um dos vocabulários que ele sempre fala quando ele está se interpretando com pessoas é, de, principalmente latinos e tal, né? ele faz o seguinte nesse filme, em outro filme que eu aconselho os nossos ouvintes a assistirem, que é um dos filmes mais recentes dele, que é A Mula. Muito bom. Eu aconselho vocês a assistirem esse filme é muito ótimo, bom. eu pensei que era uma lezeira mas depois que eu fui conhecendo quem era o Clint, eu disse, caramba, é o Clint que tá nesse filme, aí eu, pronto já, já vem é coisa boa, bom. aí tem um, um momento que ele fala sobre essa questão, assim, que tá enraizada na cultura, principalmente no, no pessoal da idade dele assim, né, que é com uns vocativos, chamando algum, falando com algumas pessoas, um deles é crioulo Niga. quando ele vê uma pessoa afro afrodescendente ele não chama neguinho né? Esse tipo de vocativo diminutivo assim ele fala criolo. E aí criolo. Tem uma cena que eu nunca esqueço, que é da mula, que é quando ele tá ajudando o pessoal a consertar o pneu do carro. Aí ele diz: "De nada, criolo". Aí o cara olha para ele com a cara isso, né? Ele é interpretando o personagem no século XXI. E o cara olha pra ele como se um tom de ofensa. Mas, na verdade, aquilo ali era, um, era uma forma dele tratar as pessoas sem nenhum tipo de maldade. Apenas por costume.
0: É, é isso que eu tô te falando, Fernando. A gente tem que saber diferenciar o que é preconceito do que é uma palavra de uso de outra época, vamos dizer assim. Exato. Por exemplo, eu, eu, quando criança, eu já fui até chamado de nego. Uma vez eu estava lá na casa de uns um familiares meus, um cara queria falar com o pessoal da minha família e falou assim: nego, vem cá. Ou então, como também já me chamaram de galego. Então, eu entendo que eram apenas vocativos. Não era por causa da característica minha tinha, da cor da minha Exato. pele, Exato. coisa do tipo. Ou do tamanho da minha boca. Não era. É simplesmente um chamamento. Isso acontece até hoje. Isso. Só que. Foi aí que eu falei pra vocês, né? Por exemplo, é muito comum nós, homens, amigos, chamar um outro de viado. Ei, é, viado, quer dizer, não é porque você tá dizendo que o seu amigo é homossexual, não tem nada a ver, é um chamamento, é um vocativo, provocativo, pra que a pessoa preste atenção no que você tá falando. Porque se você falar simplesmente, Fernando, vem cá, às vezes a pessoa não tá nem aí. Mas quando você fala, ô, ô, garoto de programa, ô, viadinho, ou alguma coisa do tipo, o cara, opa, peraí, me ofendeu, deixa eu ver o que é. E aí você vai escutar o cara. Então... É. Há uma diferença muito grande Entre preconceito e vocativo E como eu
1: tô falando pra vocês Tem essa maldade exacerbada né? é. Tanto o pessoal assim Entendeu? exagera tanto
0: né Eu vou citar um exemplo da minha família Eu já citei anteriormente em outros episódios Eu tenho um tio do sertão Que ele é praticamente monossilábico Meu tio Chagas E ele literalmente chama todos nós de negro na família nego, negro, negro. É só assim Tudo bem tio, não sei o que, não sei o que Como é que faz a viagem Tudo bem nego, pronto Acabou, a conversa é assim Então eu entendo que isso não tem a ver com preconceito, não tem a ver com ele ser racista ou menosprezadinho ou coisa do tipo. Já na cultura americana é um pouco diferente. A questão da palavra niga possui essa carga semântica muito negativa. Aí é outra sociedade, aí é outra geração, aí é outra cultura. Mas a nossa cultura, a gente não, não tem essa característica vamos dizer assim, racista nesse, nessa palavra, nesse sentido. E hoje as pessoas estão atribuindo isso. Então a palavra em si, ela não é racista e sim a sua intenção. A intenção. A sua intenção de usar a palavra é que vai fazer a palavra ser racista ou negativa ou positiva, não é a palavra em si, como por exemplo essa, isso eu costumo falar muito no meu dia a dia Fernando, se eu estiver errado me corrija por favor, a palavra gozar Boa parte das pessoas usa a palavra gozar e quando escutam fica assim, opa, peraí, coisa feia. Só que o sentido original da palavra gozar é se alegrar, se regozijar, quer dizer, não há nada mais belo do que nós estarmos gozando agora esse momento de comunhão, de encontro, de conversação, discussão, quer dizer, isso é normal. Só que todas as pessoas, boa parte das pessoas, usam essa palavra de forma pejorativa e elas limitam o mundo à visão pejorativa delas. Quer dizer, o problema é elas, não é a palavra. É elas, a cabeça delas.
1: Exato, exato. Isso, tudo isso está enraizado na cultura, né? Da mesma forma que o, o Clint, ele tem esse hábito de colocar esses jargões, né? Eu acredito ser jargões, me corri se eu estiver errado, Tiago. Mas eu acho que é uma espécie de jargão, né, que ele usa. Que é uma tradição, é algo que não tem maldade. Na verdade, é só uma forma de, de você falar mesmo. E
2: para você ver o um, um, um quanto por mais que se tente deturpar isso, por mais que as pessoas tentem é, fazer você andar num determinado meio de pensamento, pra você ver que no filme tem uma cena, um, um fragmento de um take, que é quando quando a é irmã do top vem vindo com um boyzinho, né? Um boyzinho. Esse
0: garoto, Bri, só te interrompendo, esse garoto branco que vem com a Sue, Isso. e eles passam no meio do grupo de negros, esse garoto é o filho do Clint Eastwood.
2: É, ele vem querendo dar uma de malandro, Aí encontra... que no caso é
0: Scott Eastwood é,
1: já ia falar sobre isso também
2: a, a irmã do torto vem vindo com um boyzinho na rua querendo dar uma de malandro na esquina eles estão de cara com uma gangue de três negros, aí começa aquela tiração de onda o, o cara fica querendo se enturmar ali falando todo malandro, com aqueles jeitos americanos, Ixi. e aí bro e não sei o que, aí o, o, o Walt ele vem passando na picape e vem aquela situação né, então ele já entra ali no esquema todinho e faz Tu, puxa logo a mim, tu, fica aqui. Aí dá logo um, um, um papo reto lá com um, um, os três negão lá. Pô. criou, fica...
1: ele chama de crioulo É, crioulo.
2: Pô, vocês estão fazendo isso, isso aí, pô, fica quieto tá, que não não sei o quê. Ele tem até aquela resenha com fazer a pistolinha assim, né? Com o do dedinho
1: É, é, ele fica imitando como ele tivesse Aí
2: vem a sacada que eu fiz. pô, isso é genial. É. Ele olha pro, pro, pro Branquela e faz: Tu, tá fazendo o que aqui? é um boy, tu não devia estar andando, tu acha o que? Que tu andando desse jeito e falando desse é. jeito, eles vão te aceitar, aí os criolos olham um pro outro e falam, pô, o tá com a razão, velho, eles, eles caem na real, mas não dá o braço a torcer, mas tipo assim, fica vai lá, coroa é,
1: ganhou respeito, tá ligado? É, respeitar é, Aquilo é, foi uma
2: sacada no filme, que eu achei fantástico, velho. É
1: verdade. Eles... A gente
0: percebe no filme também uma coisa muito clara, eu pelo menos percebi. Há uma diferença constante, um contraste constante entre um pensamento coletivista de grupo e o um pensamento individual. Então, a gente percebe que todos os jovens que aparecem no filme, eles estão em grupos, em gangues. Ou uma gangue de negros, ou uma gangue de latinos, como aparece no momento lá, que eu acredito que eles sejam costarriquenhos. ou então essa gangue de mons e aparece sempre o alt sozinho. E ele mostra que, por ele ser sozinho, ele é livre. a gente percebe que o Gran Torino, quando aparece um filme como, aparece, como esse motivo dele se aproximar do, do Theo a gente imagina, pô, é só um carro caro, que o Corão tem há 50 anos, ah, o Corão é um, um cara apegado a bens materiais, e não é aquele carro simboliza literalmente liberdade, tanto é que quando o Theo vai sair a primeira vez com a amiguinha dele lá uma, uma mog,
2: você vai ter que sair com com, com o meu é? carro, com...
0: com o Gran Torino
2: não, não é com o meu carro não, ele fala outra coisa você vai ter que sair com estilo, é um negócio com assim. Com
0: estilo, cara. uma coisa assim.
2: Você vai levar a menina com estilo, porque ela é uma garota, trate ela como uma garota que você
0: é um é. homem. E, e o Walter, ele fala até uma piada, que eles estão tipo fazendo um churrasco no quintal, e ele fala assim, olha, se o Tel não te convidar pra sair, o um, miúme um, eu te convido. Aí a garota fala assim, eu te convido. a garota fala assim, não, você chegou atrasado, ele já convidou. Aí ele olha assim, e ele vai te levar como, de ônibus? Aí o Tel fala, é, de ônibus. Não, você vai alegando de estilo, vai levar no Gran Torino. Quer dizer, Granto, isso. por que o Walt faz isso? Porque literalmente ele sabe que o carro é um símbolo de liberdade, é um símbolo de autonomia. Claro que aquele garoto ainda está se formando. A gente vê que o Walt leva ele para aprender a usar ferramentas, leva ele para aprender a limpar uma calha, a limpar uma casa, a trabalhar na construção civil, o primeiro emprego que ele arruma. O Walt leva ele. Mas o que é interessante é que o Walt fala, olha, garoto, você tem que se emancipar, você tem que virar um homem, porque você vai ter cuidado da sua irmã e da sua família. Então, essa é a mensagem do alto para ele. E o Gran Torino é o símbolo dessa, dessa liberdade, vamos dizer assim, dessa independência.
2: Posteriormente, nessa, nesse mesmo take, né, você vê que no início do filme ele fala, né, o, o China, o China isso, o China aquilo, não sei o quê. E exatamente nesse take em que tá essa resenha, né? De chamar a menina, já chamou, você vai no Gran Torino não sei
0: o que. Que ele chama de homem De homem. <risos> Aí,
2: que ele fala até assim, tá lá ele, com essa namorada do torto, mais uma coroa e outra mulher. Aí ele fala, eu não vou pra canto nenhum, já estou aqui com belas mulheres curtindo meu churrasco. Ou seja, o paradigma que ele tinha era simplesmente coisa aleatória. É, coisa aleatória, pô. Porque
1: não conhecia. Que inclusive... É porque
2: realmente ele não conhecia, pra né? ele, nós na guerra estávamos do seu lado. Exatamente. A gente lutou com vocês.
0: Por isso que eles foram morar como exilados nos Estados
2: Unidos. Ex ex Exatamente. Ex e daquele, ponto, daquele momento em diante, eu não sei se foi uma coincidência, é o momento em que o Walt deixa de trazer essa onda e fica só naquela encarnação com a, a véia que fica na varanda. Essa véia me odeia. Com a avó do Teo. Essa teórico. véia me odeia. É, essa velha, meu Deus, essa reteóide essa é, toda de mim. exemplo tipo ele já quer, na real, que aquilo, aqueles três jeitos tudo que ele tinha com o China, era só três jeitos mesmo.
0: E é isso, Brisa, porque aí entra a discussão inicial que a gente tava fazendo sobre a xenofobia. Se a gente pegar os comentários isolados do Walt, a gente vai dizer, pô, que personagem xenófobo, que cara ridículo, todo mundo ele chama de chino, de asiático, ele chama de ele fala que uh, os mongos vão comer cachorros tem hora que ele tá fritando assim a carne é. aí ele tá falando assim, que bom que isso é cachorro né, aí a sua olha pra ele e fala assim a gente não come cachorro,
2: só gato
0: pois é, aí só começa gato. a rir então é. A gente vê que quando eles chamam as pessoas de Chino, não é por maldade, não é nós precisamos as pessoas. É uma forma que as pessoas velhas fazem, isso é muito comum. Os velhos fazem isso. Como o Fernando falou, a geração nossa voz, eles tinham muito isso, de pegar a pessoa por uma característica física, e quando não saber o nome da pessoa, chamar ela por as características físicas. Aqui no Nordeste,
2: quando você vai falar de alguém, não, é. é, é Brinsley de Dona Glória.
1: É. Isso é. é, é
2: você não tem a característica própria. Você é de alguém. Filho de
0: alguém. Para é, mostrar é, é, a linhagem, a sua tradição, é, a sua família.
2: É Dona Glória de, é, é, é Dona Glória lá de Zé Finha. Mas sei, é
0: justamente... Você... Brisa. isso também serve como referencial de, de confiança. Porque, por exemplo, quando fala assim... Olha, você conhece Brisley, filho de seu Aragão ou seja, a pessoa fala, eita, eu conheço esse Aragão eita, é um cara honesto, é um cara trabalhador trabalha doita. Então, ah, então eu posso confiar na nele na
2: teoria, por tabela, você já tem aquele
0: mesmo, aquela mesma criança exatamente, né? isso, isso, isso é muito comum coisa que o jovem de hoje em dia Pronto. não tem e aí foi isso que eu perguntei no início a gente fica a gente percebe esse é muito forte no filme porque quando o filme começa a retratar essa etnia, um homem, a gente imagina que o filme tá falando sobre racismo, sobre xenofobia sobre preconceito, e não é, ele fala sobre tradição tanto é que o Walt, quando ele começa a frequentar as festas na Casa Sul e do que ele começa a conhecer a família, ele começa a perceber que eles têm muitas coisas em comum. Que do mesmo jeito que ele guarda bastante a tradição, que ele é um país dele, é uma cultura dele, a forma de fazer as coisas, a família do, dos homens também tem isso. E ele começa a se deliciar, porque o pessoal começa a trazer umas comidas que é como um tipo de oferenda, né? eles vão trazer as comidas e deixam na porta da, co é, do, da porta da casa do Walt em forma de agradecimento pelo que ele fez pelo garoto, porque o garoto começa a limpar a casa, todo mundo ajeitar a casa dos vizinhos surdinhos, ou seja, o Walt pega aqueles dias que ele tem de trabalho escravo, vamos dizer assim, ele usa o garoto para ajudar a comunidade não é para ajudar ele mesmo, como o Brice falou e então todos eles ficam felizes porque percebem que aquele cara tá ajudando eles então eles vão levando com uma forma de agradecimento e ele fala nisso assim eu não sou herói, não, mas a gente considera você herói ele fala nisso, ó, oh, sai daqui, leva essas coisas eu não quero não e tal, e ele vai jogando no lixo a gente vê que ele é muito preconceituoso nesse sentido ele é muito, vamos dizer assim, relutante em receber algo de, de alguém, ele vai jogando tudo no lixo, e com o passar dos dias ele vai literalmente aceitando, tem um momento já no final dessas, dessa cena que ele começa a colocar as pessoas pra dentro da casa dele e fechar a porta, ou seja, dá a entender que as pessoas vão entrar na casa dele, vão colocar comida e talvez até conversar com ele, passar um tempo com ele. Ou seja, ele começa é. a confiar naquelas pessoas. Ele começa a perceber que eles têm algo comum, que ser o quê? A tradição. Guardar esses valores.
2: China são mais China de... é mais família dele do que o um a própria família Exatamente. que só vai lá atrás do cabo da impressora.
1: Exatamente. Né? Tem duas coisas que eu vejo assim no, no personagem do Walt que são interessantes demais. Primeira, a primeira coisa que eu percebi dele, assim, que eu vejo uma, uma característica muito grande dele, do personagem, é como se ele estivesse é, além daquele tempo, além daquele espaço onde ele estava. É como se ele fosse retirado de uma cultura, de um lugar totalmente diferente, e fosse imerso numa sociedade em que ele fosse transportado, praticamente. De várias e várias décadas ele saísse e chegasse no momento em que, como é meu, meu, meu país está? O que é que minha rua se tornou? Você tem momentos que você pensa assim, que você estivesse no lugar dele.
0: Mas é sobre isso, eu queria colocar um parênteses. Fernando, eu não sei se você percebeu mas tinha um momento que o Walter ele tá meio que duelando parece até um, uma disputa de faroeste, porque tá ele olhando pra avó do Theo e ele dá uma cuspida no chão é. pra mostrar assim que ele tá chateado tá, tá incomodado a velha
2: vai dar uma praxacada maior do que a dele e
0: a velha vai dar uma cuspida maior do que a dele você vê que a cuspida tá é tabaco mesmo assim. chega e sai aquela cor marrom <risos>
2: Eu jurava que aquela gorova ali tá viva. Aquilo
1: era é tabaco. E elas já é... sabiam, ah, aquele ali foi um verdadeiro conflito de gerações, conflito de culturas, sabe? aquele e momento ali. E aí o que ali. acontece? Sinceramente.
0: Tem um momento que uma das pessoas se aproxima se eu não me engano, é a mãe do Theo, não lembro bem. Mas já sentem uma pessoa que se aproxima e fala assim, eu não sei porque que ela ainda está aqui, porque todos os americanos se mudaram de bairro. Ou seja, os imigrantes um começaram a ir para aquele bairro, assim como os negros, os latinos e, outros et... e outras etnias. E o que acontece? Os brancos literalmente foram embora dali. Então, por que ele não foi embora? Justamente por isso, por exemplo porque ele estava preservando suas raízes, as suas tradições. Se aquela casa era dele há mais de 50 anos, por que ele ia vender? Não vai vender, eu vou morar aqui. Eu não tenho que sair daqui. Então, o que incomodava ele não era necessariamente ter um vizinho de outra etnia, mas era as pessoas invadir a privacidade dele, tirar o que ele tinha conquistado durante toda a vida dele. E uma coisa interessante, eu não sei se vocês perceberam, mas de todas as casas que aparecem no filme, todas as casas dos americanos, nenhuma tinha uma bandeira americana. A bandeira, a dele tinha. A única que tinha uma bandeira americana era a casa dele. Era a casa dele. E tem um aumento que eu até vi nesse documentário que eu recomendei para a produção colocar lá no site, que é bem interessante, que ele limpa o carro dele todo, ele lava o carro, insera aquela coisa toda e ele deixa o carro Fora da garagem, assim, quase na frente da casa dele. E ele fica a tarde tomando cerveja. A gente vai vendo que vai se pondo o sol. Ou seja, ele passa as horas ali observando o carro, que é uma forma de mostrar para as pessoas aquele bem tão valoroso que ele conseguiu com tanto esforço né, toda a vida dele. É uma e forma ele de fala assim... Até assim, É uma beleza, né? É, pois é. Então, tipo assim, olha o carro que eu tenho, amigo. Isso foi fruto do meu esforço. Olha só. Baba aí. Olha o meu Gran Turino.
2: Isso aí que eu achei massa. Essa frase dele, que ele olha para a cadelinha assim, e fala: é uma grande beleza esse carro. É a dele. E, e outra parte que eu achei muito massa também é quando o Torto tá com ele na garagem, que ele vai dizer, não, você vai trabalhar numa faca, você vai fazer isso e isso. Aí ele fala, e essa ferramenta? E aquela? E essa? E essa? Aí ele pega faz assim, essas ferramentas eu adquiri em 50 Sim, anos. É e cada uma tem um propósito. E você vai aprender o propósito de cada uma. Isso foi muito seu Aragão, velho. Eu vi seu Aragão todinho ali, velho. Que pai, ele puxou assim e fez... Esse martelo é para isso, esse é para isso. Esse você quer para o olho assim Eita seu aragão Não,
0: o que eu achei legal é que ele falou assim Olha, você não tem dinheiro para comprar essas ferramentas Mas a hora que você quiser, você passa aqui e pega qualquer um emprestado Porém, eu vou te dar três coisas aqui Aí ele mostra um tipo de alicate, um tipo de fita E o outro é um tipo de martelo
2: É um alicate de pressão, um white lube E uma, uma Pronto,
0: Exatamente. Isso aí, o Magalho é um -tudo. Ele falou isso. Ele falou, ó, mas basicamente todas as ferramentas Que você tá vendo aqui tudo, tudo você pode fazer com essas três Essas três ferramentas aqui A forma como o Alt, trata o Theo não é de forma nenhuma pejorativa. Às vezes que ele chama o garoto de China, que chama o garoto... Tem até um momento que ele fala assim... Conta aí pra mim quantos pássaros tem nessa árvore. Aí o Theo olha assim, contar os pássaros... É, eu achei que você era bom de número, você é japonês. Quer dizer, não é um comentário racista. Ele tá pegando a característica do garoto e soltando um tipo de piada irônica, né? Tentando provocar o garoto, uma piada ácida. Então, ele não tá menosprezando o garoto, ele tá elogiando o garoto.
2: E mesmo que fosse uma piada ácida, era pro garoto se tocar e dizer tá pensando que eu sou idiota, mas o garoto não se atentou, ele não tinha malícia de dizer, peraí. Pronto. Você, eu vou ter que fazer coisas pra você contar, tá passarinho, me bota pra fazer uma coisa que presta.
0: Uma coisa útil. Era pro garoto, né, ter criado essa... Mas aí, Brisa, o que é, agora que a gente puxou esse assunto, quero falar sobre outra coisa. Eu, particularmente, fiquei muito irritado quando a produção me passou as informações sobre o filme e tudo, sobre o filme que a gente ia assistir, o pessoal me passou tudo. Mas a produção, você vai fazer isso. É. Aí e cobrar a gente e exigir as coisas da gente. Da gente? Só quem é cobrado aqui sou eu. Ainda bem que não tem não existe mimimi entre nós, né? Porque a produção também me cobra muito e nem por isso eu vim aqui reclamar. Nunca falei nada aqui nesse episódio. Nunca.
2: É, mas cobre você em particular e me botar o de uma escancarada aí. Vai, beleza.
0: Então, voltando. O ator B. Vang, que interpreta o tal, eu, quando soube as informações sobre o filme, eu fiquei muito chateado, porque ele foi lançado no cinema hollywoodiano através desse filme. Obviamente que o Clint Eastwood pegou pessoas com semelhança asiática, obviamente. Porém, todos os atores que a gente vê no filme, todos são de origem americana. Olha que interessante. E aí, o que acontece? Esse garoto, depois desse filme, fez bastante sucesso. E quando fui pesquisar, descobri que... Ele Depois de algum tempo do filme Ele lançou uma nota no jornal americano Lançou agora, nisso do ano, do ano de fevereiro E ele criticando o filme, dizendo que o filme é altamente xenófobo Que o filme é altamente preconceituoso Que ele ficou incomodado de ter gravado o filme Quer dizer, o cara grava o filme em 2008, cara Treze anos depois você vai falar que o filme é preconceituoso E ainda por cima um cara com Quint Eastwood Que já tem recebido inúmeros Oscars Era um cara altamente conhecido no mundo inteiro Tanto como ator como diretor Que escolhe do nada, tu não usar ninguém pra fazer um filme E tu acha que esse filme depois é um filme negativo quer dizer durante a gravação tá tudo bem mas depois que passam os anos não
2: mas esse um é um você... depois que ganhou o sal depois que ganhou o salário do filme tá massa aí depois agora para querer bancar um bonzão para se dar bem a comunidade, que nós sabemos qual é, aí diz que o filme não presta.
0: Mas é isso que eu tô falando. Aí entra a pauta
2: ideológica. Hipócritas, hipócritas, jovem, jovem, jovem.
1: Na verdade, eu acho
0: que isso é go... aí, isso aí. Aí entra, Fernando. É... Aí entra, Fernando. Eu, que eu, acho, eu acho que isso aí a é jogada O cara querendo fazer parte de um grupo, tanto é que quando você vai na página MDB. Você vê que tem lá, ator e ativista. Ou seja, o cara, o cara, se considera um ativista. Ele tem que lutar por uma causa, tem que lutar por um tipo de ideologia. Ou seja, o cara não tá ali simplesmente para fazer cinema. E uma coisa que eu vi, até comentei no site do MDV também, fiz uma crítica lá muito pesada. Os ouvintes podem ir lá conferir. Eu falei, cara, esse cara criticando o filme do Gran Torino, que lançou ele ao estrelato, criticando porque, porque é teoricamente um filme xenófobo, racista, preconceituoso, enfim. Só que todos os, os personagens que o cara interpreta, olha lá na página do MDV, todos os personagens são personagens asiáticos, quer dizer cara, você não tá quebrando estereótipo nenhum, você não tá se opondo não, você tá ganhando com isso, você tá ganhando com isso o cara toda vez, Fernando, vê só aí eu digo assim, olha Fernanda, eu vou te chamar pro podcast, mas tu vai interpretar um, uma pessoa gay, um homossexual eu quero que tenha uma diferença, eu quero que você represente um homossexual, aí tu vai dizer assim, tudo bem aí de repente, com o passar do tempo, tu é conhecido como aquele crítico de cinema homossexual caricato e tal, e aí de repente tu sai do podcast vai fazer outra coisa da tua vida, e tu fala, não, mas quando era do podcast no café, eu sofri muito preconceito, o pessoal era muito homofóbico o pessoal ficava me chamando de gay e tudo e blá blá blá. E aí depois, quando você sai do podcast, você cria um podcast novo, só que é um podcast LGBT e que você, mais uma vez, interpreta um tipo de crítico homossexual. Quer dizer, você está reforçando esse estereótipo, você não está combatendo nada, cara, você está criando proveito da imagem. Então, eu fiquei muito
1: irado com esse ator. É, justamente, é o que eu ia falar. É o que eu ia falar. Eu, eu, vejo, eu vejo de outra forma assim, eu, eu acredito que... Não eu concordo com seu ponto de vista, mas eu, eu vejo de outra forma também. Que na verdade ele faz isso pelo tempo que ele tá fora da mídia sem trabalhar com ninguém de forma expressiva, com nenhuma pessoa, Sim. nenhum diretor como o Clint. Eu acredito que ele faça isso pra Concordo. chamar atenção pra ele, né? Principalmente num tempo como esse, a gente imagina como a crise no cinema deve estar, né? Começando a dar os passos depois da pandemia. Fernando, Aí ele socialismo quer isso, ele pra quer vocês, capitalismo mídia, né?
0: pra mim. Fernando. E se você for olhar a página do MVB, a de filmes que ele fez depois de Gran Torino.
2: E filmes é isso totalmente
0: aí. assim: parcos, espaços, tem quatro, cinco filmes só. E eu fiz questão de ver todos os filmes. Todos os filmes eram personagens asiáticos. Falei, cara, como é que
1: foi? Eu só vi, eu vou ser sincero, eu só vi ele em filmes expressivos, sinceramente nos últimos 13 anos. Ah, eu só vi ele nesse filme. Nenhum outro filme mais eu vi ele, esse Então personagem. é muito
0: triste isso. É, você recebe uma chance de aparecer para o mundo inteiro num personagem icônico, porque o personagem dele é muito carismático. Assim, a gente assiste filme, a gente se comove com o garoto, vê que é um ferrado, vê que ele está sendo coaptado por uma gangue e ele não quer participar daquilo. A família dele lutando para manter ele íntegro. O vizinho dele, que é totalmente preconceituoso, teoricamente, e velho, etc., de repente dá uma chance a ele para ele crescer na vida também. E aí o cara... Como ator, depois de uma chance dessa, cara, de comover tanta gente, pega e literalmente cospe no prato que comeu. Fala que o filme é racista, fala que o filme é preconceituoso e tal. Cara, quando tu tava gravando, tava ganhando dinheiro, mid status, e tu nunca falou isso, cara. Tu é um hipócrita, um demagogo
1: é Uma coisa interessante que merece ser falado aqui em relação a isso, é que, na verdade, o Clint, ele não quis passar essa ideia xenofóbica. Sim. Na verdade, o Clint, ele mostrou uma coisa muito interessante, que é o choque entre dois mundos, entre duas culturas, entre uma cultura que, nos Estados Unidos, ela passou muito tempo para ser modificada, que é essa cultura justamente do perfil do Clint, que ele se sente em outro mundo, como eu tinha falado anteriormente. E a família Van Loo, que faz parte da cultura Hmong, lá da etnia do sudoeste da Ásia, como tu tinha falado, Tiago, geralmente são pessoas receptivas, e elas tentam manter as tradições familiares, e muitas vezes elas agem, geralmente assim, com rituais, para celebrar a entrada de um novo membro na família, e isso que mostra o filme que ele deixou pra trás aquele ranço que ele tinha devido à guerra, e tudo que ele passou, Exatamente. e consegue se aproximar da família. E o filme mostra esse lado asiático, essa questão de você manter a tradição, manter sua cultura, e o Clint, na verdade, ele respeita isso, ele começa a perceber que ali dentro daquela família existe uma cultura muito interessante, com formas não rígidas, mas formas corretas de se proceder com a família. E o ritual
2: que tem no filme, os rituais que tem no filme, talvez seja até um engodo para uma coisa, que é o assunto do filme, que é, os China estão me dando aquilo que eu queria da minha família.
1: Exato, Brizzly
2: Que era empatia, acolhimento Exato, Uma conversa, um negócio Respeito Respeito é uma coisa padrão Então, se você fizer um, um Analisar de um jeito meio troncho O ritual é como você falou, Fernando O ritual de acolhimento É de, de família, aquilo, outro Todas as outras coisas ficam de lado Então ele encontra No pessoal que ele, vão dizer Discriminava, entre aspas aquele que não tinha com a família dele.
1: Exato. Então o filme ele, o filme ele é um contraste na verdade de tudo isso que que esse ator ele quis passar, né? Com essa declaração dele aí falando sobre o filme ser preconceituoso, xenofóbico. Na verdade, é o contrário. O filme ele mostra uma pessoa que mudou a sua forma de agir perante o contato com a cultura, uma cultura que ele tinha inicialmente o um preconceito. E, a, e outra coisa interessante é a mudança que ele, ele sofre, que o Walt sofre, perante a ingenuidade do Tal. Né? Ele percebe que o Tal está numa, numa comunidade que tem tradições, que tem valores morais, que chegou até a impressionar ele. E à medida que o Tal vai se aproximando dele, ele começa a mudar de atitudes. E isso é que é interessante no filme. E essas atitudes, elas trazem cenas de ação, como os nossos ouvintes vão, vão prestar atenção no filme, que são interessantes. E os diálogos que ele mantém com o Tal são como se fosse um diálogo de pai e filho. Você percebe que o Walter o, o ali é como se ele estivesse vendo a figura do filho que ele não teve. Ele tenta transmitir tudo que Sim. ele aprendeu ao longo da sua vida. Para aquele adolescente, ele vê, pronto, esse adolescente aqui é como uma flor que está tá desabrochando, então eu vou ter que fazer com que ele aprenda de verdade a ser homem, como a gente, vocês estavam falando anteriormente. E o homem não é no sentido assim machista, não. O homem é no sentido de ter moral, respeito, masculinidade, responsabilidade, amor pela família. Eu vejo dessa forma.
0: Uma coisa interessante, Fernando, é que apesar da crítica do ator, do B. Vang, que eu acho totalmente errôneo eu acho que ele faz parte, ou pelo menos quer fazer parte de um grupo ideológico, etc. Mas é interessante isso, como a gente falou. Apesar dos vocativos que o Walt usa durante o filme, a gente percebe que isso é muito comum da idade dele, da geração dele. Como a gente pode comprovar nessas referências próximas a nós, a nossas criações, como nossa voz, como nós citamos anteriormente, nossa voz agiu da mesma forma, da mesma forma. Não tem a ver com ser americano, japonês, não. O pessoal dessa geração, dos boomers, até os anos 50, 60, age dessa forma. E o que é interessante é justamente o que você falou, Fernando. A gente acredita que... Ah, esse filme parece muito... Xhenhoff, é, muito preconceituoso. não é. Porque quando os homens são retratados num filme, eles são super valorizados. Eles nunca aparecem de uma caricata, como se fosse um bando de asiático comendo cachorro, comendo. Nada disso. São pessoas educadas, são pessoas que se vestem bem. Tem um momento que eles usam as roupas, lá, cerimoniais dele, eles seguem os rituais dele. Então a gente vê assim que. Uma... Eu achei aquilo muito massa. Achei né? uma super valorização da cultura asiática. Não é uma coisa caricata, como por exemplo, isso, isso eu não gosto muito. Os filmes do Jack Chan. São divertidos, são engraçados, são filmes de ação Mas você vê que sempre que aparece a cultura asiática ele é faz uma caricata É um monte de, de, de japa, de chinês, mexendo o braço Mexendo na perna bem rápido, falando as coisas Às vezes sem sentido, brigando no meio da rua E quer dizer, a Ásia não é isso, cara Você vê a cultura japonesa, Como a gente discutiu no último episódio Os caras são altamente educados, os caras são altamente centrados Não são pessoas que estão gritando no meio da rua que Estão fazendo baderna Inclusive, São pessoas que respeitam os mais velhos É algo que você tem que respeitar de verdade é.
2: Inclusive, na, nesse momento que você falou, Tiago, que aparece ele com as roupas cerimoniais. cerimoniais que do ritual, né? Que ritual vem do, do, do rígido, né? Aquela coisa regrada, bem certinha, bem, aquela coisa bem quadradinha, bem certinha. Você vê o olhar de desprezo das pessoas que estão sentadas à esquerda deles. Você vê que eles estão olhando Sim. com desprezo assim, com, com... enquanto eles estão ali, prestando o respeito para a cerimônia, né?
0: É interessante, Brise, que um desses momentos é bem legal isso aí. Eles se juntam para matar, um tipo de carneiro. É, estiraram o couro do animal, etc. Não, não, achou uma galinha, que os monges se reúnem no quintal pra decepar a galinha. Sim,
2: é bem ali no comecinho, é. Né? É. Eu não
0: lembro qual animal, esqueci agora.
2: É uma galinha, uma galinha.
0: É, e o, o Alto ele olha assim, o cara desprezo assim, meio que cospe no chão, ele despreza aquele ritual. Só que, um momentos depois, ele tá na casa dos monges comendo com eles, e aparece um tipo de xamã, um senhor meio velho, que olha pro alto, fica olhando pra ele, encarando ele, aí o tal se aproxima, a Sul se aproxima, e a Sul fala: Olha, ele consegue conhecer a gente pelo olhar. E o Walt está bebendo cerveja e fala assim, que besteira. E de repente o senhor, de idade, chega-se ao próximo dele e começa a dizer, olha, você é um velho muito solitário, as pessoas não te respeitam, as pessoas não valorizam o que você é, o que você foi. Então você se sente muito triste por isso. E, e de repente o Walt vê que, apesar da cultura totalmente diferente, apesar da, da religião, dos rituais tudo diferente, mas aquele cara é sensato, aquele cara é racional, assim como ele. Não é como, por exemplo, o padre, que sempre que aparece o padre num filme, o padre jovenzinho, o Walt esculhando ele e fala assim, o que, é que você entende vida ou morte? Você é um que vai é adolescente, 27 anos, virgem. Você só faz falar bobagem para velhas cheia de crenice. Quer dizer, ele não trata aquele senhor daquela forma, porque ele vê que aquele senhor sabe do que ele tá falando, tem experiência. Não é simplesmente um cara que fica jogando palavras ao vento. Ele é um cara que, realmente, dentro da cultura dele, ele sabe o que ele tá fazendo.
1: Tem uma cena que eu nunca esqueço do filme. O mais que passe o tempo, é o momento que o, o filho dele vai dar uma, um pegador pra ele. De objetos, pegador de objetos. Ei,
2: eu acho essa parte meu amigo.
1: <risos> Aí eu, eu fiquei imaginando, nossa, o que será que ele vai fazer do jeito que ele é meu amigo? Eu digo agora, aquela velha expressão, ele, ele colocou o pau sobre a mesa mesmo, não tem condição não. Ali ele botou para descer mesmo. Não, enquanto filho. tava na casa de repouso, acabou a...
2: Porra, oh, casa de repouso. A porra do pegador de... Não vai ajudar a pegar as coisas. É, de, um de mesmo.
1: Pai, eu tenho uma coisa pra você. Ele olha assim, ele pega, mexe. O que é isso? Que porra é então, essa? É um... What the fuck is that? <risos> eu acho que ele pensou assim. Isso aqui deve ser um algum tipo de, de objeto simulando uma arma, alguma coisa desse tipo, né? Ou uma bengala bem moderna, né? Poderia até ser que eu acho que ele poderia até aceitar, né? Se fosse até uma bengala e Mas tal. Mas
0: sabe por quê, Fernando? Isso aí é uma coisa interessante que você falou. Porque com o tempo ele despreza os longos, ele tem um tipo de ranço, de... Elisa, e ele começa a, a adquirir esse respeito, essa confiabilidade. Por quê? Porque a gente observa que a família dele trata ele como incapaz. Exato, exato. O filho vai com, com, com a Nora, quer dizer, para ele entregar um tipo de braço mecânico de um metro e meio para ele pegar alguma coisa alta, quer dizer, não faz sentido. Tanto é que o cliente isso é alto pra caramba. O cara tem mais de um metro noventa. Então ele olha assim e fala: essas pessoas me tratam feito
1: um retardado. Para reforçar isso que você tá falando, tem uma coisa, cara, que eu vejo as propagandas na TV que é tipo assim, é, o celular ideal para idade, números grandes para que você consiga Grande. teclar e tal. Aí eu lembrei por da propaganda quando eu vi a esposa do filho dele pegando um telefone. O um telefone com o um número <risos> desse tamanho. Eu um palmo cada número e eu olhei aquele tipo, <risos> cara, deve pensar, tô pensando o que que eu sou cego. Eu pensei que ele ia dizer Sou cego. Tudo bem que com o passar
2: do tempo a vista cansa, você precisa do número uma letra maior, mas, meu amigo, aquela letra é tamanho de uma garrafa dessa aqui. É eu...
0: <risos> tamanho de uma garrafa de 500 ml. <risos> Em nenhum momento você percebe no filme que ele tem plano de visão. Nenhum momento. Mas é o achar da família dele.
2: Exato. A família dele conhece
1: tão pouco ele que nem disse sabe. Isso, e a família dele Sim, tenta manter é a distância, pô. Ao invés de você dar um telefone é. pra seu pai pai, eu vou lhe visitar tal dia na semana pai, não, eu vou dar um telefone para você ligar pra gente se você Sim. precisar de alguma coisa aí você tecla aqui aí, eu, pelo amor de Deus
0: pessoal, lembrando, acessem podcast.sindcafé.com.br estamos nas redes sociais estamos no Facebook, estamos no Instagram no Telegram, estamos também no Youtube, entre outras redes não esqueçam disso, por favor a gente tá com o número de acessos baixíssimos o pessoal aqui da produção tá reclamando que a gente fala pouco, que a gente veio falar mais, e demais e a gente queria lembrar também que para aqueles que quiserem comprar o filme original o DVD tudo tá lá no site com a postagem, com várias informações extras vocês podem entrar lá, só é passar o cartãozinho de crédito e comprar o filme e também, para aqueles que não querem comprar ou não podem, vocês podem também baixar o filme no site yts.mx, e daí vocês baixam o filme lá, e depois, obviamente assistem no seu computador
1: você vê mundo, tipos de pessoas meu
0: Pessoal, vamos para um momento mais esperado do nosso episódio, que é a pergunta final. Só que hoje quem fará a nossa pergunta crucial, decisiva para separar os meninos dos homens será nosso caro Brizay. Brizay, faça a sua pergunta para nós, por favor.
2: A pergunta é a seguinte: se em algum determinado momento da vida de vocês vocês estivessem em uma situação parecida ou com alguma semelhança dessa que o Walter está passando, que é a família biológica dele não o respeita, não o tem como o líder máximo da família. E você tem amigos, outras pessoas, vizinhos, enfim, que lhe proporcionam tudo aquilo que faz o humano ser humano, quer ser respeitado, ser aceito. Vocês manteriam a ligação uma família biológica, mesmo sabendo que aquela família biológica despreza você, ou mesmo custando tudo o que custar, você iria em busca daquelas pessoas que até então não eram sua família.
0: Respondendo em poucas palavras, obviamente que eu escolheria para as pessoas que me respeitam e me consideram.
1: E você, Fernando? Eu escolheria também quem nota minha presença, para quem eu sinto, para quem eu farei falta, para as pessoas que realmente elas sabe o meu verdadeiro valor e a minha verdadeira importância e tem aquele aquele velho ditado né, Brisley e Tiago, até mesmo com filho e tal, quando encontro o pai biológico né o filho que é adotado pai é aquele que cria esse ditado pai é aquele que cria esse ditado aí eu tomo como exemplo e faço a mudança para o, o cenário do alto aí família é aquela que acolhe, família a própria definição de família
0: Para encerrar, eu peço que nós fechemos de forma magistral com o veredito, se gostou ou não, se recomenda ou não, o número de xícaras, que nós sabemos já, estamos cansados de saber que vai de 1 a 5, e, por último, as suas redes sociais. Começando, é claro, pelo nosso brisley Hagão. Então,
2: esse filme é um filme que eu gostei muito. Eu não havia assistido ele antes... Então, assisti e gostei muito, muito mesmo, recomendo demais. Dou cinco xícaras a ele, todas as xícaras completas com todos os souvenirs possíveis. Você que é jovem e não quer ser mais jovem, assista esse filme. É muito importante para você. E minhas redes sociais é basicamente qualquer um, que eu não vou usar mesmo, e é Brinsley
1: P. Aragão. Bem, pessoal, foi um filme que eu... Eu amei, assim, a primeira vez que eu assisti. Assisti a segunda vez, a terceira vez e sempre vou descobrindo uma coisa a mais ele realmente é uma obra-prima do cinema. Uma interpretação excelente do, do Clint e uma história que nos surpreende em vários momentos. Um homem cansado pelas batalhas da vida, que escolhe a solidão em alguns momentos. No entanto, ele encontra algo inesperado que muda o rumo completamente dos seus últimos anos de vida. Por tudo que eu vi no filme, eu dou quatro xícaras. E eu vou explicar porquê, apesar de eu ter falado que era uma obra-prima. Somente pelo fato de eu não ter gostado muito da trilha sonora. Eu acho assim que algumas músicas poderiam ter sido incrementadas no filme, que poderiam ter deixado ele melhor ainda. Por exemplo.
2: Produção, ele está errado, viu, Produção? Por exemplo. Ele está errado. Ele, 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 não tomou, ele não tomou os remédios de hoje.
0: Eu acho que você cometeu um grande equívoco, Fernando, porque você deve ter estado outra trilha sonora de outro filme, porque a trilha sonora desse filme também foi produzida pelo filho do Clint Eastwood, que é o Kyle Eastwood, então assim, dá licença, cara, mas eu acho que tem uma coisa errada com você, viu? Não. Tá eu acho que eu tem uma música tá
1: que eu acredito que poderia ter sido colocada nesse filme, que marcaria esse filme para mim, o Resto da Vida, que seria Hurt, interpretada por Johnny Cash. Eu acho que uma música como essa foi um pecado não ter sido colocada nesse filme infelizmente.
0: Mas já tá no filme do Logan. Ah. <risos> Podia ter colocado Take Me to Church, do Rosier.
1: É, é minha Seria opinião, né? É minha opinião. Não é que tenha sido ruim a, a trilha. Eu acredito que ela poderia ter sido a ter sido altura do filme.
0: Não, não, tudo bem. Ela não é
1: ruim. Eu não cheguei a falar que ela é ruim, né? Eu não falei em momento aqui que ela é ruim. Eu só acho que ela poderia ter sido melhor pra chegar à altura do que o filme representou, da história que ele, que ele transmitiu.
0: Eu acho pelo que eu tô vendo aqui. Eu tô olhando aqui pra ele. Eu acho que o editor discorda de você e na edição ele vai provar que você está errado, mas tudo bem. Tá certo.
1: Eu acho.
2: Ainda bem, que eu, ainda bem que o editor me, me esqueceu dessa vez. <risos>
1: É, minha opinião, né? E outra coisa, gente, assistam os filmes, outros filmes do Clint, como o filme A Mula, que saiu recentemente, que é um ótimo filme. E nas redes sociais, eu só estou utilizando no momento o Instagram, me sigam lá, Fernando Guita, um abraço e até a próxima.
0: Discordando veementemente, Fernando, em tudo que ele falou, pelo menos nos últimos dois minutos, eu acredito que esse filme também é obra-prima, particularmente, eu acredito que ele não tem grandes falhas no roteiro, ou de caracterização de personagem, ou de espaço, fotografia, nada. Eu... eu
1: falei, homem, que ele era uma obra-prima. Eu falei.
0: Eu sou fãzaço do filme. Acho que a trilha sonora também foi muito boa. E depois que eu descobri que a trilha sonora foi produzida pelo filho do Quintisto, eu entendi que tinha uma coisa muito autoral ali, muito pessoal. Então, eu acho que esse filme é maravilhoso. E, e dessa forma, eu dou também cinco xícaras a ele, assim como Brisa concordo com ele, é um filme que ele nos leva por um caminho de repente vai para outro, como eu falei logo no início a gente imagina que é um filme sobre um fuzileiro um que é aposentado e tal, e a gente vê que não tem nada a ver, é sobre um homem que mesmo depois de velho, ele tá se redescobrindo como um homem, tá aprendendo novas coisas, ele tá ensinando novas coisas às pessoas ao redor dele ele tá lutando para mostrar o valor dele, quer dizer, as inúmeras conquistas que ele teve durante a vida, tanto na batalha na, na guerra da Coreia, como na vida dele como trabalhador, como pai de família foram todas esquecidas e ele tem que provar novamente para as pessoas ao redor dele que ele é esse cara valoroso então isso é muito tocante, é um filme que tem muito a nos ensinar, eu acredito que os jovens, principalmente os jovens, como eu já falei anteriormente pra molecada, assistam filmes de faroeste assistam os filmes do Clint Eastwood todos são muito bons, eu até hoje eu não assisti um filme do... que eu diga assim pô, esse filme... Deixou a desejar um filme que eu não queria ter assistido, tanto na direção como como ator. É interessante também que a gente não citou anteriormente, mas esse filme, segundo os bolchechos da internet, muitos, muitas pessoas que assistiram esse filme acreditam que ele é o último filme da franquia do Dirty Harry filmes maravilhosos, até já falei para vocês, eu acredito que nós em algum momento vamos analisar a saga, a franquia do Dash Harry aqui, muito bom pro sinal, e a gente vê que isso encaixa muito bem porque o filme do Dash Harry, ele é um cara também solitário, que luta para fazer o que é certo no meio de sociedade totalmente degenerada, e de repente quando você vem aqui pro Gran Torino, é um cara idoso que também possui essas mesmas características, é muito parecido, então talvez o Clint Eastwood isso tenha criado essa personagem até com esse, esse tipo de propósito até pela pelo aspecto dele, a forma de falar, a forma de se locomover, a forma de agir, a gente vê que é muito típico do Clint Eastwood só faltou um chapéu de vaqueiro só faltou um, um tipo de, sei lá de roupa de vaqueiro, porque é impressionante a gente percebe que é a característica dele ali, personificada coisa maravilhosa, tá então, assim recom... uma
2: peixeira de tiringa pra ele
0: pois é, então recomendo muito esse filme Queria recomendar aos nossos ouvintes que estão conosco até agora, até esse momento, que frequentam o site, acessam o site que fica no www.podcastsinecafé.com.br. Lá nós temos todas as nossas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, no YouTube e todas as outras redes sociais. Então dê uma olhadinha. Também no nosso site nós colocamos outras informações referentes, pertinentes ao filme, informações muito boas. Os filmes que a gente citou aqui. Vai estar lá o DVD também do filme, se você quiser adquirir, se quiser assistir na sua casa, com toda, toda a liberdade que você possui. E é isso, pessoal. Nos veremos novamente em 15 dias, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.